0: Der MSCI World hat ja zuletzt einiges an Kritik abbekommen. Zu riskant, zu wenig diversifiziert, zu US-lastig. Was an dieser Kritik dran ist, haben wir analysiert. Außerdem haben wir uns angeschaut, welche Risiken die neue Kappungsgrenze beim DAX mit sich bringt und es geht um ein ganz wichtiges To-Do in Sachen Steuern, was du zum Jahresende hin erledigen solltest. Ich bin Susanne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just ETF Insights mit dem Marktupdate. Bevor es losgeht, habe ich eine wichtige Info für dich. Denn wir haben Gerd Kommer, Andreas Beck, Fortuna Lista und viele weitere Experten zu uns eingeladen. Am 5. Januar steigt unser Live-Event. Da sprechen wir mit den klügsten Köpfen der Finanzszene darüber, was das neue Jahr so bringt und was du beim Investieren 2024 beachten solltest. Und natürlich kannst du ihnen auch deine Fragen stellen. Alle Infos zum Event findest du auch auf unserer Landingpage. Die habe ich dir in der Beschreibung verlinkt. Dort kannst du dich auch registrieren, damit du es auf keinen Fall verpasst. Wir freuen uns auf dich. Ich habe eine gute Nachricht. Die Jahresendrally hat endlich angefangen. Befeuert wurde sie von der überraschend guten Inflationsrate in den USA. Die lag im Oktober bei 3,2 Prozent. Das ist weniger, als Experten erwartet hatten. Ähnlich sieht es auch zum Beispiel in Großbritannien und Europa aus. Es scheint also, dass es den Notenbanken gelungen ist, die Inflation zu bekämpfen. Weitere Zinserhöhungen sind also vielleicht nicht mehr nötig. Dieser Hoffnungsschimmer hat schon gereicht, um den Börsen einigen Schub zu geben. Nachdem unsere Karte im letzten Monat praktisch komplett rot war, ist sie jetzt ziemlich grün. Der November lief sogar so gut, dass zwei Kandidaten zu den Flop5 gehören, obwohl sie ein leichtes Wachstum hatten, nämlich Singapur und die Türkei. Schwierig ist die Situation weiterhin für China. Das Land kommt einfach nicht aus der Krise heraus. Wenn du mehr darüber wissen willst, in unserer Insights-Folge vom 7. September haben wir die Hintergründe analysiert. Den Link zur Folge findest du natürlich in der Beschreibung. Richtig gut lief für Schweden, Spanien und Deutschland. Tatsächlich hat der DAX im November eine Rally hingelegt und kletterte wieder über die Marke von 16.000 Punkten. Kurzer Rückblick auf die Branchen. Im Oktober waren die ja fast alle im Minus, im November war es nahezu umgekehrt. Nur zwei Branchen haben abgewertet. Energie mit etwa 4%, bei den Basiskonsumgütern waren es 0,6%. Alle anderen lagen im Plus und allen voran mit über 7% der tech -Sektor. wie schon fast das ganze Jahr. Und wo wir gerade beim Thema sind, wir werfen natürlich auch einen Blick zurück auf das Jahr 2023 allgemein in unserem Jahresrückblick. Die Folge kommt am 21. Dezember, also stay tuned und abonniere unseren Channel, um sie nicht zu verpassen. Eigentlich sind ETFs auf den MSCI World ja sehr beliebt, aber in letzter Zeit gab es einige Kritik. Wir analysieren das jetzt mal für euch. Aktueller Auslöser der Kritik ist, dass der MSCI World zuletzt Verluste gemacht haben soll. Stimmt das überhaupt? Nehmen wir als Beispiel mal den größten ETF auf diesen Index. Dessen Kurs ist zwischen Mitte September und Ende Oktober tatsächlich um etwa 6% gefallen. Für einen Aktien-ETF ist das aber keine ungewöhnliche Schwankung. Und wenn man sich das größere Bild anschaut, sieht es auch schon wieder ganz anders aus. Denn seit Jahresbeginn ist der Kurs des MSCI World um etwa 14% gestiegen. Die eigentliche Kritik am MSCI World zielt aber weniger auf die Entwicklung ab, als auf seine Zusammensetzung. Der Index sei nicht breit genug aufgestellt, heißt es. Vor allem der hohe US-Anteil wird bemängelt. Diese Kritik ist übrigens nicht neu, sondern kommt immer mal wieder auf. Schauen wir uns das mal näher an. Der Index enthält rund 1.500 Unternehmen. Das ist schon ziemlich viel. Zum Vergleich, der DAX beinhaltet nur 40 Unternehmen. Beim S&P 500 sind es, wie der Name schon sagt, 500. Aber es kommt nicht nur darauf an, möglichst viele Titel im Depot zu haben. Das wird deutlich, wenn du den MSCI World mit dem FTSE Developed Index vergleichst. Der investiert in die gleichen Regionen, enthält aber 2.100 Titel, also etwa 600 mehr als der MSCI World. Trotzdem unterscheidet sich die Performance der beiden Indizes kaum voneinander. Woran das liegt? In beiden Indizes machen dieselben Großkonzerne einen großen Teil aus und haben damit einen entscheidenden Einfluss auf die Performance. Und andersrum gilt – die kleinsten 500 Unternehmen machen in einem globalen Weltindex oft weniger als 10% aus und beeinflussen die Wertentwicklung deshalb relativ wenig. Darum bringt die reine Erhöhung der Titelanzahl ab einem bestimmten Punkt keinen Vorteil mehr. Ob ein ETF breit diversifiziert ist, hängt neben der Titelanzahl auch davon ab, welche Branchen und Regionen er abdeckt. Und da muss man sagen... Obwohl der Name MSCI World anderes vermuten lässt, sind nicht alle Länder der Welt enthalten, sondern nur 23 Industrieländer, darunter Kanada, Australien, Singapur und Israel. Wenn du auch in Unternehmen in Schwellenländern investieren willst, reicht der MSCI World also nicht. Du kannst beispielsweise zusätzlich einen Emerging Markets ETF ins Portfolio holen oder stattdessen den MSCI Acqui oder den FTSE All World auswählen. Diese beiden Indizes beinhalten auch die Schwellenländer. In den letzten Jahren war die Entwicklung dieser Region ein wenig schlechter, weshalb MSCI Acqui und FTSE All World etwas schlechter performt haben als der reine Industrieländer-ETF. Aber grundsätzlich ist die Entwicklung der drei Indizes sehr ähnlich. Wie sieht es nun mit dem US-Anteil aus? Der ist tatsächlich ziemlich groß. Er macht mehr als zwei Drittel aus, genauer gesagt rund 70 Prozent. Vor etwa zehn Jahren lag er übrigens nur bei 50%. Prozent. Der Grund für dieses Wachstum ist, dass sich US-Konzerne in den letzten Jahren sehr gut entwickelt haben, insbesondere einzelne Unternehmen aus dem Tech-Bereich. Das zeigt auch ein Blick in die Top 10. Hier sind nur US-Unternehmen wie Apple, Microsoft und Amazon zu finden. Diese Einzelwerte haben wesentlich zur Entwicklung des MSCI World beigetragen. Das klingt tatsächlich alles erstmal nach einem Klumpenrisiko. Aber diese Unternehmen haben zwar ihren Sitz in den USA, sind aber internationale Konzerne. Sie produzieren und verkaufen also auf der ganzen Welt. Letztlich investierst du über sie mittelbar, also trotzdem weltweit. Grundsätzlich gilt, der MSCI World bildet immer noch eine gute Basis für deinen Vermögensaufbau mit ETFs. Wichtig ist, dass du langfristig investiert bist und Schwankungen aussitzen kannst. Wenn du trotzdem das Gefühl hast, dass ein zu großes Klumpenrisiko besteht, hast du gute Alternativen. Zum Beispiel, indem du zusätzlich in Regionen-ETFs investierst. Unsere Zahl des Monats ist die 15. 15% ist die neue Kappungsgrenze des DAX. Heißt, ab März 2024 darf ein einzelnes Unternehmen maximal 15% des Index ausmachen. Bisher lag die Grenze bei 10%. Das war aus Sicht von Kritikern wie Linde-Chef Sanji Flamba zu niedrig. Jedenfalls hat er das als einen der Gründe genannt, weshalb der Industriegasekonzern Anfang des Jahres aus dem DAX ausgestiegen ist. Über diesen Ausstieg haben wir ja auch im Januar-Insights gesprochen. Den Link zur Folge packe ich dir in die Beschreibung. Für sehr erfolgreiche Unternehmen wie Linde kann die Kappungsgrenze ein Problem sein. Denn wenn ein Konzern zu viel Gewicht ausmacht, der Börsenwert also zu hoch gestiegen ist, müssen ETF-Anbieter Aktien verkaufen, um den Wert wieder unter diese Grenze zu drücken. Das kann wiederum Folgen für den Aktienkurs des Unternehmens haben. Laut deutscher Börse haben in den letzten zehn Jahren SAP, Linde, Siemens und Bayer die 10% überschritten, aber nie die 15%. Allerdings, die Kappungsgrenze hochzusetzen, ist nicht ganz unproblematisch. Denn die Grenze soll ja verhindern, dass einzelne Unternehmen zu viel Gewicht bekommen und Klumpenrisiken entstehen. Sie sorgt also für ein Mindestmaß an Diversifizierung. Und mit gerade mal 40 Titeln ist der DAX ohnehin nicht sonderlich breit gestreut. Die Erhöhung der Kappungsgrenze könnte also zu mehr Klumpenrisiken führen. Die Zinsen sind gestiegen und damit wird für Anleger in tessaurierende ETFs ein ganz spezielles steuerliches Thema wichtig, nämlich die Vorabpauschale. Was das ist und worauf du achten musst, hat Saidi von Finanztipp in unserem Interview erklärt.
1: Das ist so eine Art fiktiver Ertrag. Ja. Erstmal wichtig, ja, so eine Vorabpauschale fällt auch nur dann an, wenn tatsächlich auch Gewinne aufgelaufen sind. Dann wird auf diese Gewinne ein fiktiver Ertrag, fiktiver Mindestertrag könnte man auch sagen, berechnet das ist diese Vorabpauschale und die muss ich dann immer am Jahresanfang tatsächlich schon versteuern. Das heißt muss ich einfach Steuern zahlen, die gehen bei einem Depot in aller Regel vom Verrechnungskonto ab. Das heißt, da empfiehlt sich schon auf dem Verrechnungskonto meistens einen kleinen Betrag, ne? also jetzt mal davon ausgeht, dass wir hier nicht über riesige Depots reden, ist es immer noch ein kleiner, äh, kleiner Betrag, den ich mir bei guten Depots übrigens auch vorab simulieren lassen kann oder am Jahresanfang simulieren lassen kann, wie hoch da die Vorabpauschale ist, um entsprechend da Geld hin zu transferieren, um jetzt mal eine Größenordnung zu nennen. Ja, bei den meisten Leuten wird das typischerweise so sich im, im Bereich von unter 100 Euro bewegen.
0: Also wichtiges To-Do zum Jahresende. Sorgt dafür, dass du genug Geld auf deinem Verrechnungskonto hast, um diese Steuer zu bezahlen. Sonst kann im schlimmsten Fall eine zusätzliche Gebühr fällig werden, wenn deine Bank das Geld vorstrecken muss. Zum Jahresende hin nehmen sich ja viele Zeit für ihre Finanzen. Worauf du achten solltest, was du zum Beispiel noch hinsichtlich Steuern oder Rebalancing bedenken solltest, darüber habe ich mit Saidi gesprochen. Den Link zum Interview findest du in der Beschreibung. Zum Schluss noch eine Nachricht in eigener Sache. Am 5. Januar steigt unser Live-Event der Just-ETF-Kick-Off. Wir haben Gerd Kommer, Andreas Beck, Fortuna und viele weitere Experten zu uns eingeladen und sprechen mit ihnen darüber, was das neue Jahr so bringt und was du beim Investieren 2024 beachten solltest. Und natürlich kannst du ihnen auch deine Fragen stellen. Also alle Infos zum Event findest du auf unserer Landingpage und dort kannst du dich auch kostenlos anmelden. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns doch ein Abo da und natürlich freuen wir uns auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion, Kia fürs Fact-Checking und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF, den Podcast, mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.